0: 我们开始共同学习《告子章句上》第五章。孟季子问公都子曰：“何以为义内也？”从孟季子的这个问题可以看出，孟季子他是不认为义内，所以他有此一问。公都子在前面出现过，他是孟子的弟子，是齐国人，在前面的《滕文公章句下》。第九章，公都子曰：“外人皆称夫子好辩，敢问何也？”孟子说：“于不得已也。”可以看出来，当时是公都子听外人说孟子好辩，他也没有过多思索、深究里边的原因，而是用外人所说的话来问孟子。这里孟季子问他为什么说意是内在的呢？他回答说：“行无尽。”故谓之内也。通过后面孟季子连续发问，公都子不能对答，求助于孟子。我们可以猜测“行无尽，故谓之内也”，有可能是孟子说过的一句话。公都子呢，把它拿来回答孟季子的问题。“行无尽”的这个“行”字，古文的字体像一个十字路口，因此呢，它的本意是道路，引申为行走。行无尽，这里可以理解为表达显示我内心的内在的尊敬。行也可以理解为行义，来践行履行仁义的义。自己理解都是把行这个字当做动词性的功用，行走、旅行的意思。而如果把它当做名词性的功用，道路呢？行无尽可以理解为遵循内在的尊敬，故谓之内也。所以说义内，这里我们要注意一点，孟子他没有说义的行为也在内，在公孙丑篇中他说行义不义，杀义不孤，而得天下，皆不为也。这句话里的行义不义，就是体现在外在行为中的义。我们再回顾一下公孙丑章句上第六章中，孟子说过，恻隐之心，人之端也。修恶之心，义之端也；慈让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。这四心呢，就是仁义礼智的萌芽。四心萌发发端出来的仁义礼智这四种思想，其中仁和智表现出来的行，或者说仁和智的体现和显示，更多的是偏于内在的，而理。和义的显示，礼和义的行，他们更多是偏于外在的。行无尽，故谓之内也，也只是说内心的尊敬是源于内在的，并没有说义的行为也是内也。易经乾卦文言中也说：“直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外。”直其正也，说的是要。品性纯正，方其也说的是行为要适宜。君子呢，敬以持内，君子以恭敬不苟，促进自己内心正直；义方外说的是君子要行为适宜，使自己外在端方。所以我们要分清义的动机在内，比如说尊敬之心，而义的行为在外。比如说方直，接着看孟季子怎么说：“乡人长于伯兄一岁，则谁敬？”乡人的乡在前面出现，乡人可以理解为同乡之人。这句话里的长是大，年纪比伯兄大一岁。伯兄就是指的大哥。古代人兄弟之间排序是用伯仲叔季，或者孟仲叔季。这样由大到小排下来的，因此在古人的名里，如果有伯，他往往是家中的老大；如果有仲，往往是家中的老二；同样叔是老三，季就是老四。则谁敬？可以理解为则敬谁？那么该尊敬谁呢？公都子曰：敬兄，因为对人的尊敬是由亲近的人到外人，由近及远的。前面问的伯兄，也就是长兄，古人有“长兄如父，长嫂如母”的说法，相对关系较远的乡人而言，自然是要敬兄了。公都子这个回答正是孟季子意料之中的。孟季子接着问：“浊则谁先？”我们看一下“浊酒”的这个“浊”字，它是一个会意字，它的左边从“有代表酒，右边从“勺”。表示用勺舀取，因此它的本意是斟酒。则字已经出现过很多次了。左边的贝可以看作顶，右边是刀，用刀在顶上刻画太阳变化的规律，或者一些法规规定。因此，则有遵循准则的意思。浊则随先可以理解为浊酒斟酒，它的规矩法则应当是。先给谁浊酒呢？我们可以把“浊则谁先”和前面所说的“则谁进”两者进行比较。“则谁进”是把“则”和“谁”放在“进”的前面，表示孟继子问的重点是规则、规矩该怎么做；而“浊则谁先”是把“浊放在前面，可以理解为孟继子是拷问公都子。在酌酌酒的这个过程中，则谁先？按照规则先进，先敬谁？后面在则谁敬里，可以把敬字提前，变成则敬谁？这里的则谁先呢？也可以把先字提前，则先谁？合起来就是酌则先谁？从这些变化就可以看出来，古人的用字行文可以非常灵活。它不像现在的白话文，在我们开始学造句的时候，就被句子的结构需要有主谓宾、定状补这些认知把我们固化了。公都子他按照日常生活中的常理回答：“先着乡人，因为乡人是处在客人的位置，按照习俗需要礼敬客人，因此先着乡人。”于是孟季子说：“所敬在此。”所长在彼，果在外，非由内也。这里所长在彼的长呢，也是代表尊重、尊敬。他的意思是你内心尊敬的是你自己的大哥，这是在你的这方面，也可以看作这是在你内在这方面。而行动上表示的却是尊敬本乡人，尊敬乡人。而乡人呢，是属于在彼的，在你之外的。这样看来，义果然是外在的，因为你真正敬的行为浊酒，是对外在的乡人，非由内也，而不是对你内心敬重的那个大哥先浊酒。也就是说，不依从你内在。公都子不能答，以告孟子。公都子回答不上来这件事，从表面上看，我们可以理解为公都子不够全辩机智。所以要回去求助于老师孟子，但从另一方面来看，这一段都是孟季子问，公都子答，公都子并没有反问、责问孟季子，这就也可以看出来，公都子是一个由内而发、具有礼敬之心的人，这本身就是一种敬在内、内在秉持着礼义的表现。孟子就开始教公都子该怎么说。孟子曰：“敬叔父乎？敬弟乎？”比将曰：“敬叔父。”孟子是知言善言的大师，因此孟子不但教了弟子公都子怎么问，甚至连对方孟季子怎么回答也都能预测。孟子教公都子说：“你就这样说，是尊敬叔父呢，还是尊敬弟弟呢？”叔父相对弟弟来说是长辈，而我们对弟的感情呢是有友爱的友，要有其弟。因此两者相比，自然是近叔父。这里比江月的比就是指孟季子一方。我们经常说彼此彼此，比和此的区别是此近彼远，此是离自己较近的地方，彼是较远的地方，因此比常常指别人。另一方别处，从字形上来看，在此那个“此”的字形，左边“指代表脚站在那里，右边的“臂呢是个人的形状，合起来就是人站在那。而“比”这个字呢，左边的双人代表鹿，右边的“皮”它的字形是人手拿着铲子去刮制兽皮，我们也可以脑补一下。一般打猎完了，是把猎物拖到一个比较开阔的地方，然后再去剥皮、去刮制、收拾兽皮。因此呢，比是较远的另一方。比江越敬叔父，这是孟子预测孟季子要说，当然是尊敬叔父了。他接着教公都子，这时候你就说：曰，地为师，则谁敬？地为师的这个“师”字，在经文中，“师”是一个卷曲的人体的形象，“师”也是一个部首字，因此部首中含“师”的，往往跟人的身体有关。比如说前面我们学过的“居住”的“居”、履行职责“君子所履”的那个“履”字，“诗这个字的本意呢，是祭祀时候代替死者接受拜祭的活人。先秦时候的习俗是，往往让一些长得俊美的青年男女扮作尸，代替死者接受大家的祭拜。而以后，这些祭拜的对象被神主牌、牌位这些所替代了。另外，我们如果在“诗的里面加一个“死亡”的“死”，它是在古文中专指人的尸体。这里是说，如果弟弟作为受祭时候那个代替死人的。接受拜祭的师，应该敬谁呢？比将曰敬帝。孟子这里又预测孟季子他会说敬帝。孟子接着教公都子，这时候你就说子曰：勿在其敬书复也。勿在其可以理解为反问，怎么不再说，或者是怎么不是，怎么不是什么呢？在其敬书复也。因为刚才孟季子说过敬叔父，那么这里就可以反问他为什么不再是尊敬叔父了呢？孟子第三次预测孟季子会说：“彼将曰在位故也。”孟季子他会说这是因为现在弟弟在受尊敬的位子上。其实这里孟子通过设计问答，让孟季子最后说出的在位故也，也是前面。公都子面对孟继子问：“为什么先着乡人？”所应当回答的答案，同弟弟扮演师处在受人尊敬的位置上一样，乡人作为客人也是受人尊敬的位置，也是由于在位故也，所以先着乡人。子亦曰：“在位故也。”这是当孟继子回答完“在位故也”，孟子让公都子。再说一遍，在位故也。一者是强调这个原因，二者也是对上一次不能答所做出的回答。接着进一步说明了，点明了里面的道理。雍尽在胸，思虚之尽在乡人。雍这个字，我们在前面分析过，它的字形是双手持着杆子，表示在用。而庸这种状态呢，又是一种随时时时都在用的状态。比如说中庸，我们就可以理解为随时都保持着中道；同样，这个庸敬在兄，也可以理解为随时都对自己的长兄保持着尊敬。而由于在位故也的原因，对处在客人位置上的乡人，也有对乡人作为客人暂时的礼敬。“思虚之”的“虚”字，我们分析过，三撇的这个“虚”往往是跟时间有关的。思虚，我们就可以理解为暂时的。如果把“思虚”和上一句中的“庸理解为有一种对应关系，那么“庸也可以理解为平时，“思虚”也可以理解为待客的暂时。这种情况在我们日常生活中也常常会遇到，比如说你跟父母在一起的时候，家里来了客人。你们会让客人先就坐，先给客人倒水。这种对客人的礼敬，并不能否认你当时就对自己的父母没有敬之心。而且，无论是对客人的礼敬，还是自己对父母的恭敬之心，都是首先来源于内在，然后再表现为外在的行为。季子闻之曰：“敬叔父则敬，敬弟则敬，果在外。”非由内也。孟季子听到这些话后说：“尊敬叔父是尊敬，尊敬弟弟也是尊敬。可见义果然是外在的，并不是出自内心的。这就是单纯以外在对象作为就是外在的进行狡辩，而不论内在的起因了。”公都子这时候已经对这个问题比较明白了，因而对此他也没有客气。公都子曰。冬日则饮汤，夏日则饮水，然则饮食亦在外也。公都子他是说，冬天喝热水、热汤，夏天喝凉水，那么饮食也是外在的吗？饮汤和饮水是外在的对象，就好比孟季子所说的叔父和弟，他们都是外在的。然则饮食亦在外也。这里的饮食，我们可以理解为想喝水的欲望。想吃东西的欲望，那种渴的饥的感觉，因此饮汤饮水，根本原因还是内在的食欲，或者单纯从内外来说，喝的东西吃的那个东西是在外，但是吃喝进去就是在内，因此饮食也属于在内。公都子在这里是用常理进行了反驳，整个一至五章都是告子。孟季子他们关于性提出了一些看法，而孟子呢，仅仅是指出他们的看法观点里有不全面、不合理的地方。在接下来的第六章中呢，孟子就会提出他对于性的观点。孟子的人性论是指人的本质特性、生命的基本倾向。我们一起来学习第六章。公都子曰：“告子曰。”性无善无不善也。或曰：性可以为善，可以为不善。第六章首先是公都子列举了当时流行的关于本性的三种观点。第一种是告子所说的“性无善无不善”。第二种观点是“性可以为善，可以为不善”。因为这里是谈性有关善的方面。我们先看一下“善”这个字，“善”是一个会意字，在经文中，“善”字上半部分是“阳，下半部分是两个言语的“言”并列，后来省略成一个“言”。在隶书里呢，下面的“言”又演变成现在“善”的字形，用上面的“阳来表意，下面的两“言”念作“旦”表音，同时两个“言”字放在一起。有人人称道、争说阳的顺良美好的品性的意思，所以善的本意是良、好、训善，其后又引申出友好、擅长、赞许、容易、熟悉等意思来。《说文解字》中对善的解释是“善，吉也”，而孟子对善的定义是“可欲之为善”，欲是欲望的欲。按孟子的这个解释，“善又可以理解为善良动也，也是往好的方面去行动，是可遇人也，是想要做人爱的事情。从上述分析，我们就可以看出，善主要体现在人与人之间的关系当中。第一种告子的观点：“性无善无不善”，这是与告子前面所说的“食色性也”相吻合的。告子认为，人的先天本性中具有的是生之谓性，那些动物性方面的食和色，人的本性里是无分善与不善的。第二种观点，性可以为善，可以为不善，倾向于善或者不善可以被塑造。他与告子的第一种观点也有类似之处。我们也可以把性无善无不善看作是先天的本体。而信可以为善，可以为不善，看作是后天的功用。为了证明这个观点，接着举例子。是故，文武心则民好善，忧虑心则民好暴。文武指的是周文王和周武王。我们看“心”这个字的繁体字，它的字形是下面两个手，上面两个手共同来托举着一个东西，本意是举起。这里可以理解为兴起。当周文王和周武王他们兴起的时候，民也就是老百姓喜欢从善；而周幽王、周厉王他们兴起的时候，百姓就喜欢从暴。接着说第三种观点：或曰有性善，有性不善。也有的人说，有的人本性就善，有的人本性就不善。这种观点是倾向于。生下来命中注定，这个人就善或者不善，这种性善或者性不善是被决定了的。历史上，董仲舒、王充、韩愈等等都发表过类似的观点，把人的命分为上品、中品、下品。上品的是属于性善的，下品属于性不善。这一派观点也举出了自己的例证。是故。以尧为君而有相，以瞽叟为父而有舜，以纣为兄之子，妾以为君而有微子启、王子比干。这里举的例子是，就算尧那样的明君，他下面也有像这样不善的臣民；像我们前面在讲舜的故事中说过，瞽叟这样的恶人父亲，却又有舜这样的圣人儿子。有商纣王这样暴虐的侄子，并且纣成为商朝的君王，却有微子启、王子比干这样的仁慈的人、善人做他的叔父和大臣。第三种观点列举了这些在同一时空下，甚至在同一个家庭、具有共同血缘的亲人之间，也有性善的，有性不善的。这种先天。命里注定的，甚至连圣人都无法改变。我们同样可以以是否全面、是否合理来分析这三种观点。他们共同的问题是，仅仅以一些动物性的食色，或者是外在行为的善或者不善，就来定义性。它并没有说到最根本的本质和性的内涵。“信”这个字是属于内涵非常丰富的字，它既有右边代表生之生命性的“生”，也有左边代表人性的那个“心”。对这种内涵很丰富的字，我们不好定义，而它体现出的功用又非常多，我们只能去总结它功用的特点。因此，在《说文解字》中，许慎解释“信”就是。人之阳气，性善者也。可以把“性”理解成它是一种动态的，体现人的生命力那种阳气的。人的阳气，也就是一种蓬勃向上的生命力。而这种动态的力量，它又体现出善的行为。我们回来看，公都子接着说：“今曰性善，然则彼节非欤？”今天老师您说的观点是。性善，然则可以理解为按这样的说法，或者是那样的话，比就是指那些观点、劫非语，是都错了吗？都背离正确了吗？公都子问完了，孟子开始阐述他的观点，这也是这几章的重点。孟子曰：“乃若其情，则可以为善矣，乃所谓善也。”我们先来对句子里的字和文进行说一说文，解一解字。先看这个“奶”，“奶”是一个象形字，古文字的形体像女性的乳房，后以人形做陪衬。“奶弱”的这个“奶”字是吃奶的那个“奶”的初文，它的本意就是吃奶的那个“奶”，假借为你你的“弱”这个字在前面出现过。它是个会意字，甲骨文的形体像一个女子跪坐着，举起双手梳理头发，表示柔顺顺从之意。经文在下面又增加了个口，表示应诺答应。本意是柔顺顺从，假借为好像、似乎。我们再来解一解这个“乃若其情”的“情”字，“情”是一个形声字。左边的心表意，表示感情出自内心；右边的亲表深，表示多种多样。本意是感情。关于这一句话里的“乃弱”，有两种解释：一种是朱熹所说的，它就是个发语词，没有实际的含义；第二种是把“弱”当做“顺”的意思来解释。关于性情的“情”字，朱熹的解释是“情者”。性之动也，情就是性这个本体发生的运动功用。这样，我们也可以把中用里所说的“喜怒哀乐之未发，谓之中”，没有发出来的那个本体，我们理解为性；“发而皆中结，谓之和”，当性发出来了，发生功用了，即是情，则可以为善的为，我们可以理解为做干。就可以做出干出善的行为，连起来这句话可以理解为，从天生的性情而言，是可以做到善良的。这就是我所说的善。我们也可以理解为，如果顺着你的性情，类似于《中庸》开篇所说的“率性之谓道”，遵循着你本性的运动，就可以做到善。这就是我所说的善。这种善呢？也类似于孟子后面所说的“可遇之为善”，“可遇的“可”是可以的“可”。我们说过“可”这个字是唱歌的那个“歌”字的本字，它也是一种愉快着、顺着的意思。另外，我们如果把“奶理解为“你的”意思，孟子这里是提醒公都子，你去顺着你心里天生的情感，就可以为善。这就是我所说的善。从这个角度解释呢，孟子更重要是让、啊、公都子自己去体会，去体会老师所说的善、仁义礼智到底对不对。这也如同佛教里，你如果不加验证就盲目的相信，这叫迷信。哪怕是师傅说的，你也要在充分了解了以后，经过去行、去实践，通过自己的经验去证实它，这才叫正信。我们要注意。这一章讨论的是人的本性与善的关系。孟子这里所说的“乃若其情”，是一种动态的、顺着人的本性的发动的情，产生的也是一种动态的向善。在“则可以为善矣”中间有“可以”两个字，“可以为善”强调是可能为善，并不是一定为善，因为后面会讲到，虽然都有为善的可能性。都有善根，但如果外部环境不好，不注意养护，也做不到善。另外，可以为善，也强调要符合客观条件。为善应该是一种能够做到的，就如同前面列举过，为长者折枝，为年龄长的人折一根树枝当拐杖，这是可以做到的，而不是强求人们做那些做不到的事情，比如说，侠泰山以超北海。夹着山去越过海，这就避免了把为善作为一种道德绑架。善的行为应该是一个人在他能力范围内能做到的，就如同你不能要求一个不会游泳的人看到人溺水也跳下河去救人。同样，不善也是一种选择，你可以选择不作恶，但是你去作恶了，这种作恶呢，如果严重就要负责任。如果像前面所说的第三种观点，有性善，有性不善。人生下来性有的就是善的，有的生下来就是不善的。如果这种不善是本有的、天生的，可能也就比较难让不善的人为其不善的行为负责。所以孟子也说：“若夫为不善，非才之罪也。”这里的这个“才”指的是本性、天生的资质。这句话可以理解为：至于有不善的人，那不是天生资质的原因。也就是说，你不能把不善怪罪到我天生下来就性不善。前一句话“乃若其情”，有道家顺乎自信本然的意味；而后一句话“若夫为不善，非才之罪也”，又隐隐含有以法家的手段去惩处那些。后天做出不善行为，犯罪人的意思。前一句话偏阴性、偏柔，而“奶和“弱也都是女性的形象。后一句话偏阳性、偏刚，而“若夫”的“夫”的意思也是成年男子。“夫”这个字的字形我们讲过，是男子成年行了惯礼以后，最上面那一小横代表头顶上插了一根簪子。大家也可以回忆一下，兵马俑头上插着簪子的形象，跟这个“夫”字比较相似。我们读这几句话就可以发现，孟子并没有说性善，甚至连性向善也没有说，他只是说顺着性发动的那个情，则可以为善。由于人性向善的主要内容，也是关于恻隐、羞恶、恭敬、是非。这四心的内容，我们在前面《公孙丑章句》已经学过。孟子在这里重申四心，是为了突出这四心在每个人身上的固有性。他说：“恻隐之心，人皆有之；羞恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。”关于四心比较详细的内容，我们在前面。《公孙丑章句上》的第六章中已经学习过，大家可以再回顾“温故而知新”一下。关于这里面“恻隐之心”的“知”字，我们也学过。“知”字的经文字体上面是从“指代表脚；下面从“一”，代表起点。合起来表示离此前往，到何处，往何处的意思。从这个角度，我们分析。恻隐之心这句话，就是恻隐这两种情感，恻代表伤之切，隐代表病之深，这两种情感到了心里，它们是从哪里到了心里呢？心的种种功用，在上一层的源头是性，性这个字右边是身，左边是心，从这个角度也可以把性理解为是可以生心的那个底层代码，这种恻。和隐的情感来到了心里，或者说人的本性通过心生发出了这种情感。同样，修己不善的修和赠人不善的恶，这种修恶之心人皆有之。关于礼呢，在《公孙丑章句》说的是辞让之心，辞是解使去己，让是推移于人。可能考虑到辞和让都有一些偏外。这里换成了偏内在的恭和敬，恭可以理解为一种共同遵守的价值观，敬可以理解为一种内在的警告、慎重。这种恭敬之心也是人皆有之。是代表之善，非代表之恶，是非之心人皆有之。关于孟子的这几句话，我们要认真的去看，不要把它当偏见，也不要把它当断见。孔子的孙子，也就是曾子的学生子思，在《中庸》起首几句便说：“天命之为性，率性之为道，修道之为教。”这段话里，“率性之为道”，可以说是这里孟子思想的导端，引导的导，开端的端。针对告子的“生之为性，实色性也”，那种只从人的动物性。从人的血气身体上看性，孟子这里特地补充了“乃若其情，则可以为善”。可以这两个字，我们在前面也拆解过，“可”可以理解为一种发自内心的愉悦，而“可以”的“以”呢，可以理解为凭借；“为”可以理解为做、干。这种情形就是发自内心的，凭借着“乃若其情”这种方式。去做善事，干出善的行为。公都子所说的第二种观点，性可以为善，可以为不善。我们可以把它看成一个人的性可以兼具为善为不善。因此呢，同样是人民，在周文王、周武王的带领下就好善，这体现了在有好的君王领导下，群众就往善的方面走。而当君王，换成了周幽王、周厉王呢？天下这些百姓又被领着往不善的地方去为不善，体现出好报。第二种看法体现了同一个人可以为善，可以为不善的两面性。对此，孟子并没有否定，孟子只是强调了四心人皆有之。而第三种看法强调是人和人的差异，有的人。有性善，有的人有性不善。对照第三种说法，孟子这里说“四心人皆有之”，实际上是指出，在有性不善这类人中，也都存在恻隐、羞恶、恭敬、是非这人皆有之的四心。有性不善的这类人，并不是百分之百的不善。在第三种说法中，列举了有性不善的三个例子。分别是相、骨叟和纣，但是我们在前面的学习《文章,章句》里也描写了相也会体现出忸怩的神情，《离楼章句》中也有骨叟也有止欲的时候，而历史上也记录商纣王刚坐上国君的时候也表现出好的一面，这都说明有信不善这类人也不是没有一点点善，而他们这类人。所表现出的种种不善，并不妨碍周围人的向善。比如说，他们身边的尧、舜、比干都是向善之人。好，我们回来看孟子，接着说：恻隐之心，仁也；羞恶之心，义也；恭敬之心，礼也；是非之心，智也。在前文《公孙丑章,章句上》的第六章，孟子是说。恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。在那里，他强调四心是仁义理智的发端，也可以理解为萌芽。我们知道，就算一个植物的萌芽、种子，它也是这个植物的一部分。针对前面告子提出的人类意外的观点，孟子在这里是说。恻隐之心、羞恶之心，这四心本质上也是属于仁义礼智。接着他说：“非由外铄我也，我固有之也，弗斯而已。”这里我们先来分析一下“非由外铄”的这个“硕字。繁体字的“硕是由左边的“金”字旁和右边的“乐”构成的。而快乐的“乐”音乐的“乐”，它也可以念作“落”，念作“落”的时候，它是通落下来的那个“落”，骆驼的“骆”。因此，“烁”这个字，它是个会意加形声，右边的“乐”既表意也表声，左边的金字旁呢表示融化金属，右边的乐呢“落”呢表示将金属融合成一体，因此。它的本意是融化金属，融化金属是这个字的一种动词性功用。烁这个字还有形容词的功用，意思是明亮、光明。我们如果用烁的这个动词性功用去理解，它是融化的意思。假如我们把金银铜铁锡融化到一起，那么金当中就包含有铜铁锡。如果把我们原有的本性，比喻成金色，这里非由外说，我也可以理解成我们本性中的仁义理智，并不是由外部融进来的，而是我自己本来就有的，只不过没有思考觉察它罢了。因为“思”这个字，我们前面也分析过，上面的“田”最早的字形是代表大脑，大脑表示思维；下面的“心”表示觉察感受。如果我们把“朔”当做形容词的功用，这句话可以理解为仁义理智也不是由外面照亮进来的，而是要生发点亮出我们内在本有的那个心灯。心灯点亮后，才能打破黑暗和愚痴。为什么很多人点不亮呢？孟子这里也说了，是因为福思而已。福这字我们也讲过，它是比否更强的否定。福斯那就是完全不去思索和感受。另外，福的字形是直的一竖，弯的一撇，用绳索把它们绑在一块因此福还有矫正的意思。福斯呢，就有矫正我们不正确的认知和种种错误的感受，以及改变妄念这些意思在里面。故曰：求则得之。舍则失之，或相被息而无算者，不能尽其才者也。追求就得到它，放弃就失去它，和《论语》孔子所说的“仁远乎哉？我欲仁，斯人至矣”是一个道理。如果按本体和功用来看性，这里的“求则得之，舍则失之”，以及前面的四心。乃若其情的为善，或者说为不善，都是信这个本体的功用。在列举礼的功用时，孟子可能也考虑到公孙丑章句所说的慈让之心，如果对于小孩或者野蛮人，他们没有学习过这些礼节，可能就不会使用。于是这里变更为更加通用的恭敬之心，这样才方便说人皆有之。而这种本体。发挥功用产生的差异是巨大的，或相倍息而无算者。倍是指一倍，息是指五倍，无算指无数倍。这些原因都在于不能充分发挥个人先天的资质。这里的“才”呢，我们可以理解为才智或人的本性，也可以是相对前面“求则得之”。舍则失之，那个用的本体。诗云：“天生争明，有物有则。明之秉仪，好是懿得。这是引用《诗经·大雅·争民》中的句子。争民的争代表众多，天生下来众多的人民、万名，万物都有其法则。老百姓们能秉持常道，爱好美德。这里面。丙仪的“丙”的字形是中间的手握着禾苗。丙仪呢，我们也可以理解为老百姓能够执善，执是执行的执。相对应，好事易得，我们就可以理解为老百姓向善、喜爱善。孔子曰：“为此师者，其知道乎？”这里的“道”，我们可以理解为事物的根本规律、大道法则。《论语》中并没有记载孔子的这句话，有可能是孟子从孔子的七十子、其他的那些孔子弟子记录中读到的。孔子是称赞创作这首诗的人懂得事物的法则，故有物必有则，民之秉仪也，故好士易德。这里“好士易德”的“易”字，它的篆文是重一重次。从心，这三部分合起来会意为专一不二、悠久美好，因此义的本意是美好。好是易得的“好”，我们可以理解为动词性的功用，喜好、追求。好是易得的“是”这个字，是在日光下脚朝着正确的方向走，这里可以理解为正确的。明知、秉仪的这个“仪”字，在甲骨文。和刻在青铜器上的经文大篆中，它下面的字形是画的两个手，中间有米，有表示绳索的丝线，上面那是一个鸟的形状或者是鸡，表示的意思是古时候人们双手捧着禽类去祭祀。后来，仪也表示青铜器器的总称，引申为法度、常规。这句诗里的。民之秉仪，我们也可以根据前文理解为那是老百姓固有的本性；而好事遗德这句话指出人所固有的本性具有向善的功用。怎么能做到诗里所说的民之秉仪、好事遗德呢？就需要像前面所说的，求则得之，舍则失之。求则的则这个字，我们多次解释过。这里可以理解为法则，而“求”这个字的字形是把毛皮衣服的毛显露出来。舍则失之的这个“房舍”的“舍”字呢，我们前面也分析过，“舍”字最上面的人像房顶，中间的“干”像梁和柱，下面的“口”代表房间的出入口。如果按照字形去理解，我们还可以把“求则得知的“求”理解为寻求、显露出。则理解为事物的法则本性，进而把求则理解为存真求诚，这样才能得知，如果像防舍一样把真诚遮蔽起来、隐藏起来，就会失之。和动物相比，人类有可能不真诚，而不真诚最后很可能导致我们失去固有的那个四心——仁义理智。第六章中。两个关键的概念是情与性。最后，我们再对照一下东汉的许慎在他的《说文解字》中对于情和性的解释。他说：“情是人之阴气，有欲者；欲是欲望的欲。而性呢，是人之阳气，性善者。”这种说法跟前面所说的“情乃性之动，性是本体”。情是功用，并不矛盾。性作为人之阳气，生发出了种种情的功用与现象，而情呢是带有欲望的。这种性与情的关系，也类似于《周易》中的阳爻和阴爻的关系。对于许慎所说的“性是人之阳气，性善者”，关于性善者，我们在以前的学习中说过。可以用《周易系词里的“继之者善也，成之者性也”去帮助我们理解。“继之者善也”这句话可以理解为继续者，依着事物的法则就是善，因为事物的总法则如果是不善，那么天地间的事物就会减少，生命就会消失。而我们人需要在“继之者善也”的基础上，“成之者性也”。来成就我们完美的人性。当然，这些理解不是标准答案，也不是唯一的理解，还是希望诸位能从原文中读出你自己的理解。在第六章最后，孔子说的这句话“唯此师者，其之道乎？”提出一个重要的概念，就是道。如果根据下一句“故有物必有责”，这里的道。可以理解为一种理则，是一种方法上的原理、原则。比如说，一阴一阳之谓道，天道、地道、人道、花道、茶道，都可以理解为一种道理、法则、方法。而根据“民之秉义也”这句话去理解道，道也可以看成是人或者人类应该走的道路，因为正确的道路。才是应该走的，所以这个意义上的道包括正。从儒家社会性的角度去理解儒家所说的道，它是指大家全人类都应该走的那个正确的道路。因此，这里也是“民之比夷”，用的是“民”这个字，“民”是最基层、最广大的老百姓。我们还可以从“故好士易德”这句话去理解这个道。如果把道看成为本体，各种好的义德就是道这个本体产生的各种德的功用。可以说，不管是好事这种心理现象，还是义德这种种种特征体现，也都是道的这个本体的作用现象而已。从这个角度上，道就是一种究竟真实的最终本体，也就是那个形而上者谓之道。好了，今天的内容就是这样。